0: Ao longo de toda a história, tivemos registros absurdos de machismo, misoginia e opressão contra as mulheres. Testemunhamos esses fatos em vários lugares do mundo e em praticamente todas as culturas.
1: Contudo, para entendermos melhor os motivos da opressão feminina nos dias atuais, é necessário analisar o sistema divisível conhecido como capitalismo, que durante séculos privou as mulheres de seus direitos mais básicos por serem, entre aspas, seres reprodutivos de segunda classe.
2: Apesar de não ser explícito, o sistema capitalista ainda sustenta muitos valores machistas, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e também o padrão de mulher perfeita, entre aspas, imposto nas sociedades ao redor do mundo.
3: No episódio de hoje, vamos entender melhor o que é esse sistema capitalista e como são as vidas e os papéis das mulheres dentro dele. Então entre nessa luta e ajude a desconstruir os estereótipos pregados pelo capitalismo aqui no PQPCast Por quê? 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 De por quê pra PQP! Fala, galerinha PQP besteira! Começando mais um De Porquê Pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finuto.
1: Eu sou Líbia Baúdo.
2: Eu sou Malu Leite.
3: E eu sou Domênica Mendes. E é isso aí, meu ouvinte. Mais uma segunda-feira. E estamos aqui... Reunidas com um banda de mulheres pra fazer o quê? Quebrar o capitalismo! Aê!
1: Parece um dia bem bom pra isso, não é mesmo, meninas? Mais uma segunda-feira neste PQP Cast.
0: Mas o melhor de tudo não é só destruir o capitalismo, é destruir o patriarcado junto, porque é o capitalismo que sustenta ele. Ele só existe por conta desse sistema.
3: A gente não fez isso na
2: semana passada? É porque às segundas nós vestimos vermelho.
0: É, todos os dias, né? O vermelho é bem-vindo todos os dias.
2: Exatamente.
0: E sobre
3: o que nós vamos falar hoje, Malu, Líbia? Sobre capitalismo, sobre as mulheres dentro desse sistema. E para isso, nós temos uma convidada super especial, que já é figura carimbada no PQP Cash. Ela participa pelo menos uma, duas vezes por ano desse podcast, desde que o podcast praticamente começou. Que se você não reconheceu a voz dela, você provavelmente... Não houve mais nenhum podcast dessa podosfera, porque onde você estava escondido em todos esses últimos anos. Mas ela <risos> é a diva da Podosfera, a diva suprema, diva amor, criadora da. co-criadora da iniciativa O Podcast É Delas e do podcast O Podcast é delas. Ela é historiadora. Ela também trabalha com técnica em segurança do trabalho. Ela é do podcast Perdidos na Estante do site do Leitor Cabuloso. Ela, a diva, a rainha, a, a salve, salve, Domênica Mendes! Uhul! Uhul!
1: <risos> pois é, né, gente? Vocês viram, eu faço várias coisas. <risos> a culpa é do capitalismo. <risos> não, não é porque você não tá ganhando por isso. Ah, então, mas a parte da segurança do trabalho é... <risos> Ah, é. <risos> né mas enfim estou aqui como uma verdadeira esquerdelícia feminista né para enfim <risos> conversar um pouco sobre isso
2: esquerdelícia é boa eu vou adotar
3: inclusive a parte do segurança no trabalho é super é sobre isso porque se não tivesse capitalismo as pessoas não arriscariam a vida de outras pessoas para trabalharem de maneira arriscada e você não precisaria estar tá lá para falar oi tio isso não é certo, não. É, eu não precisaria ficar gritando desce daí,
1: sai de cima desse negócio agora, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. Mas tem, tem uma questão, assim, ainda esse parênteses da exploração da mão de obra que faz as pessoas, né, muitas vezes assumirem riscos que podem colocar a vida delas em risco, né? E a saúde mental também. E quando a gente fala de mulheres, o quadro muda totalmente, assim. É outro universo, assim. É outro universo mesmo, sabe? Dentro da empresa, na forma como você conduz, na forma como você protege, na forma como você educa, e aí é um trabalho, é, vamos dizer assim, de conscientização e para mim também de libertação para ver se consegue se conscientizar e quebrar um pouco da marra do patriarcado. Mas olha, bom, é difícil, viu? É bem, é bem difícil, mas é um ato de resistência. estamos aí para isso, né? Faz parte.
3: Então, ouvinte, se você quiser entender um pouco por que, que ser mulher no capitalismo é todo esse ato de resistência, e como mesmo que você use iPhone, o capitalismo afeta a sua vida, estando ou não com uma camiseta vermelha do Che Guevara, fica com a gente. Vamos começar aqui com o básico do básico do básico. Quem quer vestir a barba do Karl Marx e explicar o que é o capitalismo? Líbia, você quer conversar, contar pra gente então o que é o capitalismo? Afinal, ouvintes, calma aí, fazendo uma pausa. Ouvintes, essa é a primeira pauta da Líbia no PQPcast oficialmente. É! Ô oh, Tata! É. Um orgulho de mulher! Olha, oh, é um orgulho! É verdade, a pauta tá muito Lógico, boa!
0: gente, uma, uma mulher feminista, muçulmana, comunista, tem que fazer uma pauta como essa. Não é possível que ninguém faz uma pauta como essa em anos de podcast, né, gente? Desculpa. Uma hora tinha que ter, o ouvinte aí vai concordar comigo. Eu, concordo,
3: eu super concordo, vocês estão aqui pra isso. Você
1: fez o um bom Sim, trabalho. É só um reconhecimento. é uma exploração da sua mais-valia claro. de pauteira. Calma hum. aí. Não,
0: não, nunca.
1: <risos> e é tão
0: interessante a gente falar de capitalismo, porque a gente fala hoje de todos esses movimentos sociais sem saber o que tem por trás disso. Né? É interessante como o capitalismo é, ele rouba as virtudes desses movimentos que a gente tem hoje, feminismo, é, o movimento LGBT, o movimento... É, pelos direitos equalitários dos negros, inclusive, então é interessante a gente conhecer esse sistema, porque do ponto de vista econômico, ele nada mais é, é do que a concentração de capital nas mãos de uma grande empresa ou nas mãos de um único indivíduo. É aquela história de você trabalha, você é minha mão de obra e eu que te pago. Ou seja, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, porque eu que estou, entre aspas, colocando dinheiro no seu bolso e comida na sua boca. É né? um trabalho exploratório, porque quando a gente fala de capitalismo, as pessoas já apontam o um dedo para você e falam, olha lá, o esquerdista vagabundo que não gosta de trabalhar. Mas, gente, o capitalismo ele não é contra o trabalho, ele é contra a exploração nesses meios. E hoje a gente vai falar não só da exploração dentro do sistema econômico, mas da exploração da mulher dentro desse sistema. Não é mesmo, Tata? Não é mesmo, Malu?
3: Yep. É, inclusive, já que você falou, é, é legal a gente lembrar exatamente isso. Gente, não significa que se você é contra o capitalismo, você não pode usar um iPhone, viajar para a Disney sei lá e viajar para a Europa ou qualquer coisa assim ou sei lá pegar o seu seus perninhas e andar até a próxima cidade e nadar a na cachoeira você está trabalhando você está ganhando seu dinheiro e sendo explorado por isso porque eu, eu honestamente não conheço uma pessoa que não seja explorada pelo trabalho dela e você está fazendo render o tempo livre que você tem... Com o dinheiro que você literalmente suou a camisa para ganhar.
2: Mesmo porque se a classe trabalhadora tudo produz... A tudo a ela pertence, né? Então, essa história de que se você defende uma postura socialista... É, uma sociedade socialista... Você não pode ter determinados bens de consumo... Isso é balela, gente. E, até aproveitando, já deixa. É legal a gente, a gente já pontuar é, alguns conceitos que não sei qual que é o nível do ouvinte sobre, é, de conhecimento sobre os temas, né? Mas o que a Tata trouxe da, da questão de não ter nenhuma pessoa no capitalismo que não é explorada, é, nenhuma mão de obra explorada, isso é intrínseco né? do sistema capitalista, como o próprio Marx colocava, né? Que é a questão da alienação e da mais-valia. Né? você faz com que essas pessoas elas estejam é, não tenham acesso aos meios de produção e consequentemente seja mão de obra e o capitalismo como um sistema cruel e vil que é o principal objetivo é o lucro vai explorar essa mão de obra através da mais-valia aonde que a, su a sua força de trabalho e a remuneração respectiva em relação a ela não é o suficiente para você conseguir comprar é, os próprios bens de consumo muitas vezes que você mesmo produz então Fica com a gente, que é, se você não sabe, você vai entender agora os bafos do capitalismo.
1: Só fazer um, um adendo, porque quando a gente fala dessa questão de capitalismo, comunismo, socialismo, Marx, vermelho, esquerda e Lista, tudo mais, eu, a gente brincou sobre isso, né? Mas a gente tem que reconhecer que existe uma dificuldade, sim, nesses termos. E nós vivemos um período, novamente, de, de dualidade política, então, acho que a gente tem que voltar muitos passos lá atrás para entender o seguinte. O capitalismo é um sistema econômico, ou seja, é claro que isso envolve a questão política, mas vamos analisar por uma esfera econômica. O capitalismo ele vem como uma resposta a uma adequação social quando ocorre o final do feudalismo. Vocês lembram lá da aula da quinta série, dos feudos, que as pessoas trabalhavam naquela terra e tudo que elas produziam não era delas, mas uma partezinha era. Né, um, um, sei lá, você plantava milho naquela terra que não era seu milho, não era sua terra, mas um pedaço do seu pagamento era feito em forma de milho, e você trocava aquele milho com quem plantava, sei lá, feijão, e algodão e por aí ia. Quando o feudalismo ele chega ao fim, entra numa fase de transição, e o novo mercado, a nova forma de se fazer mercado, que nem existia mercado exatamente naquela época, né vai ser meio que anacronismo isso, mas a forma como a sociedade se reorganizou foi através do sistema capitalista. O que é mais importante a gente entender é que quem é o tal do Marx. O Marx ele é um cara barbudão aí, tal que a galera de direita e principalmente a galera de extrema direita odeia assim né e fala muita bobagem mas ele é um estudioso que ele fez uma análise voltada, e aqui entra na nossa pauta, apenas para o olhar do masculino nessa sociedade, e ele dividiu a sociedade em classes de pessoas. E nessa classe de pessoas, todos nós aqui, nós somos trabalhadores. Por quê? Porque, como bem disseram as meninas, nós não somos os donos né, ou as donas dos meios de produção. E aí eu vou pedir encarecidamente para que vocês entendam que... Você pode ter uma loja de iPhones e usar todos eles, a não ser que você seja o dono da loja que produz o iPhone e as pessoas trabalhem para você e você não faça nada porque vive, você vive do lucro da sua empresa, que é constituída através da venda do produto que é feito pelos trabalhadores que são pagos para trabalhar para você e não tem condição de ter os seus próprios iPhones ou comprar a sua loja ou comprar, sei lá, a maquininha, entre aspas, que faz iPhone, você não é elite, pelo amor de Deus, gente. Você é classe média, você é trabalhador.
3: Não me faz passar vergonha. Eu acho que a única pessoa que eu conseguiria é, colocar... É que eu, que, eu tô tentando, que eu tô lembrando aqui, que eu consigo colocar que né, no nível de nunca trabalhou na vida, herdou e, e é dono do meio de produção, seria nível Paris Hilton, que nasceu dona de uma rede de hotéis será dona de uma rede de hotéis e não precisa mover um dedinho para, para, para mover o próprio negócio. É, ela não
1: precisa trabalhar, porque a gente vem de uma classe, ou uma classe baixa, né, que aí ascendeu socialmente e alcançou a classe média, ou nós vivemos já na classe média. Aí cada uma aqui de nós tem a sua própria experiência de vida, que não condiz aqui no programa, não é de interesse. Mas quando a gente acende socialmente, a gente tem uma ilusão de que existe a classe pobre, que é aquelas pessoas que realmente, no Brasil, não tem saneamento básico, não tem alimentação todos os dias, três refeições por dia ou menos, não tem é, acesso ao sistema público de saúde, não tem transporte, não tem asfalto, não tem nada. Para pessoas que, sei lá, como nós temos condições de pegar metrô, pegar ônibus, andar de bicicleta, tem um carro disponível muitas vezes, etc. Ninguém aqui... É elite. Nós somos trabalhadores. Nós vivemos do nosso trabalho. Eu posso até, por exemplo, ter uma empresa. Não é o meu caso, né? Mas eu posso ter uma empresa. Eu posso até empregar alguém para trabalhar para mim. Mas a não ser que eu não precise trabalhar e que eu não seja super rica. Aqui no Brasil a gente tem, sei lá, é, o Luciano, o velho da van. <risos> ele é elite, entendeu? Por exemplo, as pessoas entenderem, embora ele não seja um super rico, né? Ele tá ali ainda numa uma elite mais baixa, digamos assim, mas são os grandes proprietários de bancos, por exemplo, que eles literalmente vivem do lucro das operações. Se você tem um CNPJ, se você tem uma empresa e você trabalha para a sua empresa, ou seja, se você não for trabalhar hoje, você não vai entregar o trabalho, o cliente não vai te pagar e você não vai pagar a prestação do seu carro, a escola do seu filho, o seu lanchinho do McDonald's, você não é classe média alta, você não é elite, você é trabalhador, você trabalha. Só que você trabalha para você. Você não trabalha para
3: alguém. <risos> Entendeu? Se você alguma vez na vida já se preocupou em posso perder o meu emprego ou posso não ter grana para pagar x, y, z coisas, você não está... Você você está no capitalismo, você não está em nenhuma outra forma que pode falar, ah, eu sou contra... Eu sou a favor do capitalismo, acho que se ele super funciona, eu sou, sou contra essas pessoas que querem deixar tudo comunista. É. Sim, e, e é
0: engraçado que a que a classe média, como a Domênica falou, ela tá mais próxima do trabalhador, né, da classe trabalhadora do que da elite, porque a elite é as, as, os, os políticos do nosso país, grandes empresários, né, e você vê muita gente de classe média se achando elite, né, se chama é, a burguesia.
1: É, é um conforto social ah. de uma ilusão, gente, que assim, é mentira, tá? Você ganhar, sei lá, 20 mil, 30 mil por mês, mas você trabalha 8 horas, ou 48 horas por, por semana, isso não é elite, tá bom? Dá uma olhadinha no lucro do banco e compara com o seu salário. É igual, se não é, você não é elite, sabe, é uma questão de números, só que a gente tem uma ilusão, que quando a gente vai para classe média alta, né, ou para classe média, a gente acha que a gente tá perto da elite no topo da pirâmide, e assim, sei lá, se a elite é 10, e a classe trabalhadora que a gente olha que é o peão de fábrica é 2, meu, a classe média tá no 4, sabe, do 4 pro 10 tem muito, uma distância muito maior do que do 4 pro 2 e aí você pode comprar o telefone que você quiser e por favor compre vá pra Disney, seja feliz mas não seja uma pessoa que alimenta esse sistema e explora outras pessoas, porque você não é um capitalista, você é um trabalhador o nome disso tudo, para quem não sabe é consciência de classe, é o que o Marx tenta falar, entendeu? É isso basicamente né
3: uma
2: metáfora que eu sempre faço pra tentar explicar pros meus alunos um pouco dessas coisas deixando bem claro que eu sou a professora a doutrinadora comunista que tenta implantar uma revolução vermelha no nosso Não país. Não somos todas. Ah, é... É, porque falam, falam né, que, os, que, que os professores são doutrinadores, então sou tão muito prazer, professora doutrinadora, se é assim. Ah, mas então, uma metáfora que eu sempre coloco para os meus alunos é que, é que como se o sistema capitalista ele, ele fosse um jogo de xadrez. Ah, Todo, todas as pessoas que são os proletariados, que não são essa elite, é como se fossem as peças desse xadrez. É, vão ter umas peças mais poderosas que outras, vão ter umas peças mais importantes que outras, mas todas elas ainda são controladas por um jogador. Esse jogador é o capitalista, esse jogador é a elite. Então, é, se o capitalismo fosse um jogo, é, o, a elite, o, o capitalista, de fato, ele é quem está no comando do jogo, quem está no controle é, dessa, desse sistema todo, e desse jogo de xadrez ele é o jogador, ele é, o que é quem decide o destino das peças que estão no tabuleiro, então você pode ser a peça mais poderosa que seria uma que você seja da classe média ou de alguma coisa, de qualquer um desses, qualquer uma dessas, desses nichos que se acham elite no nosso país, mas que não é você pode ter até um poder um pouquinho maior do que outras peças menos poderosas nesse tabuleiro mas você ainda está dentro desse jogo sendo controlado por alguém que está mandando nisso tudo. Então, eu acho que para quem é bem leigo assim, acho que é uma forma mais bem didática de tentar entender como que, assim como a Domenica disse, é, existe um abismo gigante, né, em relação à classe média e quem realmente está no controle, está no poder da sociedade capitalista.
3: Então, já que a gente está falando desse sistema capitalista, a gente até mencionou um pouquinho do patriarcado que a gente falou no último episódio. Vamos tentar agora falar assim, começar o cerne desse episódio, que é... E as mulheres nisso tudo? E o feminismo nesse capitalismo? E essa relação das mulheres nesse capitalismo? Porque como a Domênica já falou, mesmo quando a ideia de capitalismo começou, ninguém considerava a própria mulher no rolê. Tipo, gente Era o que a gente já falou na introdução, a mulher era um cidadão de segunda classe... Mulher não era nem, nem levada em conta. Isso a gente falou um pouquinho no último episódio sobre patriarcado, que no começo uh, como uh, começo da, da civilização humana, nós éramos. Uh, todo mundo vivia numa sociedade, todo mundo era igual, porque todo mundo estava caçar para comer, matar para comer e tudo. A partir do momento que a gente, o, o ser humano começou a criar raízes, começou a ter essa ideia de posse. Uh, começou a ter essa mudança de realidade. Porque o modo de vida sedentário, uh, quando você começa a cultivar, por causa das mulheres em terem uh, engravidarem e precisarem, uh, por exemplo, cuidar dos filhos, os homens começaram a fazer mais coisas braçais. E as mulheres foram deixadas, entre aspas, de lado, com uma outra função. Isso foi uma até das origens de por que a mulher, mesmo no sistema capitalista, não é tão vista como a principal fonte de renda, a principal pessoa que você pensa quando você pensa em dinheiro, por exemplo. Ai, cara, ai como é? Ai,
1: que nervoso que dá isso, não é? Assim, dá um mal-estar, porque quando a gente fala dessa maneira, parece que foi uma coisa que foi pensada, estruturada, sabe, para dominação, e não foi, porque não é assim... Que a sociedade se organiza, sabe? Na verdade, humanos se organizam de uma maneira muito orgânica. A gente é bicho, entendeu? Biologicamente a gente é bicho, só que nós somos bichos sociáveis que precisam de outros bichos que a gente identifica como igual para sobreviver. Literalmente sobreviver, estou falando aqui. Né? Então, quando, quando muda esse sistema, mudaram outros fatores sociais e culturais e uma coisa que o capitalismo, no geral, ele é bom, desde que ele se tornou o capitalismo, como um sistema econômico e político que funciona por si só, é que ele rouba todo tipo de pauta, adapta pra ele e vende. Entendeu? E aí, cara, é o que a gente vê, assim, isso é muito visível, sei lá, nos nossos tempos, Qualquer tema de ativismo vira aquela coisa, né? Nossa, to todo mundo é feminista em março. entendeu? E aí, no restante do ano, pau. Todo mundo adora a consciência negra em novembro. Passou novembro, dane-se, é racista. Sabe? Então, assim, são pautas que vendem. E vendem por quê? Vende porque o capitalismo precisa da venda dos produtos para sobreviver, ponto. Né? Quando a gente fala das mulheres no capitalismo, a gente não pode esquecer que os homens eles se viram, de repente, obrigados. A fornecer, os que não eram ricos, né? os que não eram as Paris Hilton do, <risos> da época, precisaram utilizar o que eles tinham, que é a força de trabalho. Então, eles se viram obrigados a trabalhar, né? E lá atrás, em várias sociedades, as mulheres também trabalhavam fora. Só que assim, como a gente está naquele momento, que envolve várias coisas: adequação de maquinário, alta produção, porque até então não existia o conceito de produção. Né, que é aquela coisa mesmo de você pensar em produzir várias coisas iguais para você poder vender né, ou produzir mais do que deve lembrando que no feudalismo você planta e quem demanda se vai dar certo ou não é o tempo é a terra, enfim, é a natureza no capitalismo a gente não respeita a natureza, a gente impõe a velocidade que a gente quer, né? que é a velocidade, na verdade, que o mercado exige. É assim que a gente trabalha até hoje, lidando com cinco mil pautas diferentes no seu trabalho, sendo que, na verdade, você deveria, sei lá, em um ano fazer um tipo de trabalho e não 5 numa semana. Entendeu? Porque a qualidade de 5 numa semana é uma bosta, é um fato. E aí o que acontece? Quando você tem essas pessoas assim, facilmente elas adoecem, facilmente elas morrem, você precisa de mais pessoas. Se você precisa de mais pessoas, quem é que tem o poder de parir? São as mulheres. Então, ela se torna dentro desse sistema, ela foi sendo sufocada e jogada para dentro de casa para poder administrar o lar enquanto os homens trabalham fora e cuidar das crianças, e esse trabalho de ser mãe, ser dona de casa, gerenciar um lar e tudo mais, dentro do sistema, ele não é visto como algo que presta, porque o que presta é quem tem dinheiro, hum. e isso é um serviço que não é pago, e quem isso... gera o dinheiro, né? Exatamente, assim, e isso fecha, né? E isso vai trancando o patriarcado, isso vai trancando o nosso poder de... Enfim, de ser quem somos, né? De evolução pessoal e profissional, etc e tal. Até que vem, né? As feministas e fala, ô, oh, aí vamos com calma nisso daí. Mas o que, que você faz com essas mulheres? Você tira todo o poder delas serem vistas e se verem como um ser humano inteiro digno de ter acesso. Você tira o direito de voto. Você tira o direito de ir e vir. Você tira o acesso. Você tira a oportunidade. Você tira tudo, você domina, sabe? Então, é assim... É maquiavélico, mas é uma coisa que aconteceu do século XIII e, a, e acabou no século XX. Então, sabe, não é assim, ah, olha, a gente vai sentar aqui e a gente vai fazer isso, né? Não, não é pensado, né? Vai se construindo e, a, e a, a necessidade que a sociedade tinha na época e que a gente
3: viu que não deu certo. É por isso que a gente tá tentando mudar agora. Fazendo um parênteses, bem rapidinho no que a Do falou... Se existe alguém que pensa, ah, imagina, capitalismo não mata, isso é coisa que já aconteceu há muitos séculos atrás, é só procurar no Google, funcionário morre debaixo da mesa no trabalho. Existem pelo menos um ou dois casos no Japão por ano, talvez bem mais... É, ou já tiveram casos no Reino Unido que literalmente as pessoas trabalharam tanto que elas se desgastaram e elas morreram na mesa do debaixo da mesa do trabalho, dormindo debaixo da mesa do trabalho, porque elas não conseguiram voltar para casa, ou na, saindo do trabalho, quando elas finalmente conseguiram sair, elas morreram na porta do trabalho isso acontece em alguns casos por ano no mundo, e assim pessoas hoje, hoje em dia ainda morrem por trabalharem, literalmente trabalhar demais e isso porque a gente tá pensando em trabalhos de escritório. Eu nem tô pensando em trabalhos que a periculosidade é muito maior. Pessoas que realmente têm um trabalho que elas precisam se arriscar pra estar lá todo dia ganhando um salário. Pois é.
2: <risos> <risos> é eu acho que é interessante, é interessante é, um ponto que a Domênica trouxe, que eu acho que uh, é muito importante inclusive... Uh, a cada frase desse desse episódio eu percebo o quanto de que de fato ele dialoga com o livro Feminismo para os 99% uh, quem não leu eu acho que é leitura obrigatória uh, e, é, e é justamente sobre essa questão de que se fala muito uh, da crítica ao capitalismo quando se fala da mão de obra remunerada e dessa relação de mais-valia. Mas pouco se fala sobre as mão de obras não remuneradas, que na sua grande maioria são esses trabalhos domésticos das mulheres, né? Que são basicamente tratadas ainda ho até hoje como incubadoras de mão de obra, né? Então, é, a função social da mulher ainda está muito relacionada com esse papel de a dona de casa, que cria os filhos e que prepara esses indivíduos para que cheguem numa vida adulta e sejam mais mão de obra para servir ao capital. Então é um trabalho invisibilizado, né? Porque se não tiverem essas mulheres que são colocadas nessa posição compulsoriamente para poder é, educar esses seres humanos, enquanto o homem está lá sendo explorado pelo capital, é, não se tem essas pessoas. E hoje é, acho que é uma das grandes contradições, assim, acho que mais evidentes, né? De toda a, a forma com que a nossa sociedade se, se organiza, é justamente o acúmulo de funções que sobrecai sobre a mulher né? que reivindicou é, o, seu, o seu direito de ir para o mercado de trabalho e ter a sua independência financeira, mas isso ainda não a isentou dessa outra jornada de trabalho não remunerado em casa. Então, mesmo a mulher que trabalha fora, ela ainda está relegada, na maioria das vezes, a esse trabalho não remunerado, de cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar dessa da constituição familiar, né, do núcleo familiar, que acaba sendo, dentro do capitalismo, um... Filiais de geração de mão de obra ali, né? De, de criação de gente para poder continuar servindo a esse capital. Geralmente, pessoas. É formadas de uma maneira extremamente precária, propositalmente, né, justamente para não ter ferramentas para poder galgar uma ascensão social e continuar nesse ciclo vicioso de sustentar um sistema de exploração onde a base dessa, dessa lógica é esse trabalho não remunerado das mulheres em âmbito doméstico.
0: Fazendo até um parênteses também com isso que a Malu falou, só queria complementar que durante a primeira onda do feminismo é, o escritor Stuart Mill ele falou exatamente isso que é uma, o capitalismo ele maqueia essa ideia da, da mulher empoderada talvez aquela mulher que seja uma dona de casa e ele diz que a admissão das mulheres em postos de trabalho deveria ser uma coisa obrigatória em qualquer sistema, independente de ideologia. Só que, para isso, a gente precisaria primeiro desconstruir aquela ideia de uma suposta família tradicional, porque talvez é isso que ameace é, a imagem da mulher né, mundo afora. É a imagem daquela dona do lar, aquela que, que tem que trabalhar cuidando dos filhos, do marido, da casa e o trabalho fora não não é visto para ela, né? é visto único exclusivamente para os homens. E falando, falando dessa questão ainda, tocando nisso, como vocês acham que a ideia do patriarcado como uma maneira de proteger as mulheres influencia isso dentro do capitalismo? Como o capitalismo se, apop, se apropriou dessa ideia?
1: Você diz como que o patriarcado se vendeu dentro do sistema econômico-capitalista com uma proteção a nós? Isso, isso, porque essa não, é assim. eu adorei esse diálogo. Estava tentando ler aqui.
3: Vocês vocês
1: duas. É, essa conversa é. que os ouvintes não entenderam nada, né? Tipo, que, que, da onde? Ah, pera.
3: <risos>
0: <risos> é porque assim, é difícil a gente falar do patriarcado sem falar do capitalismo, porque é isso que fomenta. O, o patriarcado. E o capitalismo, ele tem essa pontada social também. Quando a gente vai falar das mulheres, e a gente fala do patriarcado, a gente tem que ter em mente que o, o capitalismo sustenta essa e outras ideias.
1: Ah, você tá falando do conservadorismo do capitalismo. Cara, é, Isso. você precisa... Na
0: questão moral.
1: Tá. É, eu acredito... Eu comentei lá atrás que o capitalismo ele é muito bom e... Não, gente, ele não vai ser derrubado, tá? Desculpa aí você que tá achando... Ai, nós vamos colocar o comunismo e o socialismo dentro em breve porque o capitalismo está caindo. O capitalismo está caindo desde o século 14. Tá, querido? Não vai cair, tá? É isso. Ele se transforma. Ele não acaba. Essa merda não acaba, tá? É isso. Não vai acabar. Eu não sei mais como dizer. Então, assim... A gente tem que estar tá consciente disso e a gente tem que, na verdade, pegar pontos dele que não são bons, eu sei que parece tudo, mas não é, tá? tá Vamos segurar a tanga. O problema não é o capitalismo existir, você ter uma questão de trabalhar em troca de dinheiro para poder comprar as coisas. O problema é a má distribuição de renda, de renda e a alta exploração das pessoas enquanto poucos têm muito dinheiro entendeu? É esse o problema, o problema não é a gente trabalhar e ter as coisas, porque isso já era o que sempre foi, se você não plantar, você não come, sabe, é, não existe, o, o fast food não chega lá à toa, porque, né, sei lá, uma intervenção divina, pum, apareceu lá o seu lanchinho, né, assim que funciona a vida. Só que o, o capitalismo, ele precisa ser conservador em, em vários aspectos, inclusive, e talvez principalmente na questão do patriarcado, porque você precisa dominar, né, você, quanto mais pessoas dominadas, presas, numa caixinha você tem, menos chance dessas pessoas se conscientizarem e dessa caixinha e tentar te derrubar. Então, é muito vantajoso para a elite manter essas mulheres aprisionadas e até mesmo com acesso reduzido. Porque aí envolve... Eu fico pensando, envolve tanta coisa, né? porque envolve é, uma má educação que coloca essa pessoa... Ou ela já vem né, de um acesso dificultoso que essa pessoa tenha uma educação de qualidade porque ela tem uma renda baixa. Aí essas mulheres são ensinadas pelas mulheres de suas famílias a serem mulheres e mães e donas de casa porque é isso que, sei lá, desde sempre se faz nessa família. Tem algo de errado nisso? Não tem nada de errado em você ser uma dona de casa e uma mãe. É um bom trabalho. Se você fizer direito, vai fazer bem para todos todo o universo, entendeu? Qual que é o problema do capitalismo em si? É ele prender essas mulheres nesse lugar, não dando oportunidades para que elas saiam. E quando dá oportunidade para que nós saiamos, você fica nesse jogo de... Entrevista de emprego. Olá, qual é o seu nome? Você é casada? Hum. E o seu marido te deixa trabalhar? E você pretende ter filhos? E se você tem filhos, quem é que vai cuidar do seu filho quando ele estiver doente? Por que, que eu vou te contratar, então, se eu sei que algum dia você vai precisar sair daqui? Entende? O problema é esse jogo psicológico e esse jogo social que é feito com a gente, onde a gente é educada a fazer uma coisa que não tem valor, mas a gente é obrigado a fazer e sustenta o sistema. Quando a gente quebra isso, a gente é culpado por aquilo. E se você resiste a isso, falando não quero, não me interessa não vou fazer, você também é culpabilizada por ter aberto mão de uma parte da sua feminilidade que, na verdade, ela não é sua. Ela é criada culturalmente para te manter no mesmo lugar, que é um lugar aonde? Completamente sem acesso a nada, completamente calada, completamente submissa. Então, isso é vendido como uma forma de proteção, porque, teoricamente, o mundo lá fora é muito grande para nós, pobres, donzelas, indefesas. Enquanto os nossos maridos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos noivos, nossos namorados, ou seja lá quem for, e isso é heteronormativo demais, porque não é mesmo, nós não vivemos num mundo onde homens se relacionam apenas com mulheres, ou mulheres apenas com homens, não é assim, nunca foi, ainda bem, <risos> para quem se interessa, não é? Pois é, então assim, né? tem essa questão também, mas é puro controle social, bem, né? e aí Ainda isso envolve bem. tanto a questão de dentro de casa, quanto do sistema econômico quanto da sua contratação, quanto a sua religião quanto que você come, como você veste, como você fala envolve tudo, mas é tudo vendido, é claro que de uma maneira que, que é colocado como uma proteção Por quê? porque se você chegar para a pessoa e falar eu estou tirando todos os seus direitos a pessoa vai olhar para você e falar não vai não, e vai partir pro braço entendeu? Então, tem que calar as
3: pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, mas é muito complexo isso, Líbia. Eu acho que pegando um gancho um pouquinho do que você falou, até, inclusive, essas relações parentais, elas são pautadas um pouco no capitalismo também. Por exemplo, você falou na, na, na entrevista de emprego, quando perguntam para mulher, que nunca perguntam para o homem quem vai cuidar dos seus filhos, e se você tem ou não filhos, e se você quer ou não ter filhos, que são perguntas que nenhum homem ouviu na vida, numa entrevista de emprego e não vai ouvir, e são coisas que a gente está super acostumada a ouvir, é, o contrário também é, acontece. Por exemplo, você, você mora com seus pais? Qual a idade dos seus pais? Ou qual a sua relação com os seus pais? Quem vai cuidar dos seus pais quando eles envelhecerem? Porque essas perguntas também acontecem para nós mulheres. Quem, uh, porque Uh, mesmo a mulher indo no mercado de trabalho a gente ainda é vista como primeiro papel de cuidadora sendo dos filhos, sendo dos pais, e é um dos maiores argumentos que as pessoas dão uh, assim, às vezes desde pequena mas para muitas pessoas que nasceram no, designadamente uh, no sexo feminino, no gênero feminino uh, é, é uma das coisas que uh, você está acostumada a ouvir tipo é um argumento quem vai cuidar de você é uma, acho que é um argumento que eles dão talvez para todo mundo mas quem vai cuidar de você por que você, vai, por que você não vai gerar filhos, porque isso significa que em um momento o capitalismo já espera que o seu corpo esteja cansado e você não vai conseguir mais produzir o tanto quanto você produzia quando você era jovem então você já é um corpo descartável então alguém precisa assumir esse seu lugar e você vai precisar ser cuidado por alguém então quem que vai assumir esse seu papel? Quem que vai fazer isso por você? Porque já que você não trabalha mais, você não tem mais valor. Então alguém vai precisar fazer isso, porque senão você vai morrer de fome.
1: Posso só fazer um, um adendo aqui, que eu não sei se cabe ao programa, mas só para tacar um pouco de fogo, <risos> um pouco de lenha na fogueira... É, quando, quando a gente fala que o capitalismo é um sistema econômico, é óbvio que é. Né? A gente está falando de relações econômicas, mas nós somos seres politizados e políticos. Todo mundo sabe disso. né Você falar que você não gosta de política, parabéns, isso é uma posição política. <risos> então, é, só um adendo aqui, nem sei se cabe, mas... Se você quiser saber o que, que é a consequência de um capitalismo que funciona perfeitamente... É só você lembrar do que aconteceu na Alemanha nazista, onde as pessoas que eram mais fracas, diferentes, deficientes, é, que não atendiam às regras arianas determinadas por Hitler, elas eram simplesmente ou condenadas à servidão, que isso é diferente de ser contratado para trabalho, e é diferente de ser escravo, são coisas diferentes, ou elas eram exterminadas. Então, por exemplo, se você. Ou experimentadas, né? Elas viravam um experimento. É, ainda que assim, né? Como um experimento, eles colocavam como uma coisa de avanço da medicina, tá, né? quando na verdade o que eles queriam mesmo. É, é, tinha uma certa curiosidade científica, com toda certeza, mas assim, dá para você evoluir a medicina sem matar pessoas também, né? Afinal de contas, a humanidade evoluiu até a década de 30, né? Então, não, não tem uma justificativa para isso. Mas se você parar para pensar no extermínio dessas pessoas, que elas não tinham mais capacidade produtiva, é isso. O capitalismo é isso. Se você não tem essa capacidade reprodutiva feminina, você não serve para o capitalismo. E aí, pensando nisso... É... É por isso que eu acho que o sistema capitalista ele demorou tanto tempo para aceitar a necessidade e se dedicou tanto a colocar todas as pessoas dentro de caixinhas de gênero heteronormativos. Né? E, é porque e não de... é
3: toda mulher que tem útero, não é toda mulher nem que pode reproduzir. Ou Exato. E
1: nem... então. É, Exatamente. Então, assim, as pessoas trans... Para o capitalismo, até hoje, porque hoje é um assunto que vende, né? Não era interessante. Porque se você não tem útero, porque você nasceu num corpo biológico que não tem esse órgão, meu, a sua função é outra, a sua função é operar a máquina. Entendeu? Então, assim, não, você não tem espaço para se desenvolver quanto indivíduo. Você vai fazer outra coisa, entendeu? Só que assim, a gente também não pode esquecer que, sei lá, há 50... 50 é muito, te, é muito pouco tempo, mas, sei lá, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, a nossa jornada de trabalho é muito maior do que é hoje. Aliás, hoje, talvez, considerando, né, celular, WhatsApp, cliente que te manda mensagem duas horas da manhã porque ele não tem a menor respeito pela sua carga horária, é próximo ao que era ali atrás, entendeu? Onde as pessoas, né, acabaram, enfim, adoecendo e morrendo no processo todo. Mas é isso, para o capitalismo, você é apenas um número e você tem que produzir. Você vai produzir, 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 produzir. ser é explorado, explorado, explorado. Se você é mulher, você vai parir, parir, parir. Você vai gerenciar o seu lar. Quando você não tiver mais capacidade que isso, você tem uma mulher que vai cuidar de você, porque quando você morrer, até ela, ela vai parir, 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 para ter alguém que cuide dela. Né? É um sistema, de fato, produtivo, se você for parar para pensar. Né? entendeu? né?
3: Através da reprodução. É horrível isso. Mesmo as mulheres que ao longo da história não faziam o papel reprodutor, elas faziam o papel cuidador. Elas, é, 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 sempre existiu assim, a partir do momento que você se identifica como mulher na história e eu acredito, eu não tenho propriedade de falar, mas eu acredito que, que seja cis ou trans, mas a partir do momento que você se identifica com o papel feminino, você vira automaticamente cuidadora. Assim como a partir do momento que você se identifica com o um papel masculino, você, se, você vira automaticamente mão de obra trabalhadora. É, o guerreiro,
1: né? É. É um ciclo vicioso. Você pode virar soldado também, né?
3: E
2: até mesmo os estereótipos de gênero, justamente como você estão falando, eles são construídos justamente para atender essa lógica patriarcal capitalista, né? E sim, é, o que você falou, tá, tá faz muito sentido, porque eu percebo apesar de, como eu já tinha dito num outro episódio, é, o fato de ser uma mulher trans me colocar numa situação, muitas vezes, de não lugar, porque parece que e quando a gente fala dessas caixinhas muito bem definidas e desses papéis sociais que são impostos para nós de acordo com o nosso gênero eu me sinto às vezes uma pessoa a gênero né, é, porque eu não sou vista plenamente como nem mulher nem homem pela sociedade leiga é, ainda assim eu percebo que em muitas situações do cotidiano recai sobre mim também, por mais que eu não tenha, por mais que seja estéreo Uh, recai esse papel de cuidadora uh, de fato, justamente por estar uh, sendo re, já reconhecida como uma mulher ainda assim,
3: ainda mesmo que seja uma mulher trans e enfim então, a responsabilidade dos seus pais de cuidar do seu irmão, de tudo as pessoas começam a olhar mais pra você, né?
2: Exatamente a, 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 a expectativa desse cuidado para comigo, eu tenho dois irmãos homens é diferente uh, pelo fato de eu ser a mulher dentre nós e enfim, aí se a gente for pegar pra pensar... Eu, quando a gente fala de tudo isso... Pra mim é, é muito latente a questão do, do da romantização da maternidade, né? Que é muito dessa, dessa, dessa lógica de você usar de um discurso bonito... De que, sei lá, a mulher naturalmente tem um instinto materno... E toda essa lorota que a galera fala por aí... Justamente pra poder prender uh, essas mulheres... No, numa cadeia ideológica onde você consegue fazer... você consegue limitar a pessoa e ela ainda achar legal, né? E aí você compulsoriamente, através desses clichês, você vai empurrando <risos> uh, essa mulher para dentro dessa clausura né, existencial para atender aos interesses escusos do patriarcado. E uma outra coisa que eu queria pontuar também, antes que eu me esqueça, que a Domenica falou uma coisa muito interessante lá no comecinho, que é a capacidade do capitalismo de cooptar as pautas e produtificar isso. Eu acho muito assim, problemática já que a gente está falando de capitalismo, está falando de mulheres e, consequentemente, de feminismo, eu acho muito problemática a relação meio promíscua que rola entre o, o capitalismo e o feminismo liberal, né? Uh, porque eu acho que é muito disso, é você usar uh, do feminismo como uma ferramenta individualizada da coisa, uh, focada no capital que é elitista e que foca em mulheres que já têm um certo privilégio social e ela é extremamente excludente para com mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres marginalizadas de um modo geral uh, e, é, e é uma lógica meritocrática. Né? Então, a mulher que consegue ascender profissionalmente e ter uma estabilidade financeira é, o, o referencial de mulher empoderada. Por enquanto, as mulheres, de fato, têm um contexto social que permite essa, ter essa ascensão é, meteórica e conseguir galgar é, grandes cargos dentro de, de empresas e ser bem sucedida nesse sistema capitalista, sendo que recai todas essas outras responsabilidades e muitas vezes a falta de condições e a falta de recursos para poder buscar uh, esses espaços. Da mesma forma que, assim como acontece com outras pautas, uh, o próprio feminismo ele é produtificável. Né? Hoje, o feminismo vem de camiseta, hoje, o feminismo. É, gera um mercado e movimenta uma grana, muitas vezes se, se, se aproveitando de pessoas que sequer compreendem de fato quais são os preceitos feministas e, mas ainda assim é, é cool, né, é legal você ser uma mulher e andar com uma camiseta com uma frase feminista mas até que ponto que isso de fato é, é efetivo no nosso cotidiano então eu acho que é importante a gente pensar essas relações, porque na minha visão por mais que eu concorde plenamente com a Domênica, que o capitalismo não vai cair a uh, eu acho que faz parte do feminismo ser uma oposição a ele justamente porque ele está intrinsecamente ligado com o patriarcado. E quando você tem é, uma corrente feminista que flerta com os ideais capitalistas, eu acho isso tanto quanto problemático, né? porque você está meio que sendo é, conivente com um opressor que te diz que você pode assim como ele. Então você tem um... Como eu posso dizer? É uma pseudo-igualdade né? Você coloca que para a mulher ser bem-sucedida, ela tem que seguir os mesmos moldes, os mesmos passos do que é esperado para o homem e estar o mais próxima possível é, da trajetória masculina dentro da sociedade, porque é isso que é sucesso, né? É, você está dentro dessa lógica meritocrática. Então eu acho que é importante a gente refletir sobre essas relações é, econômico-ideológicas para que nós não caiamos em contradições na hora de defender as nossas pautas.
0: Não, só complementar, porque essa ideia do capitalismo, ele deixar de existir, apesar de nós, até nós de esquerda às vezes cair nesse, nesse erro, né? Porque na verdade ele não vai cair. Nem Lenin acreditava que o capitalismo ia cair porque que a gente deveria acreditar
3: mas é possível diminuir. Porque a gente, a gente acredita em uma madeira de piroca, então não acreditar na pedra <risos> do capitalismo não está tendo sentido. assim, gente. Desculpa. Não, sim, a gente pode
0: reduzir ele, porque o capitalismo é, ele é ligado com inúmeras coisas, inclusive, como a Malu falou, ele é estritamente interligado com o patriarcado. Então é possível que você rompa com o patriarcado, mas não é possível que você rompa do, com o capitalismo. Então a gente pode reduzir eles ele entendeu, por, por várias vias, inclusive econômicas. E é interessante como o capitalismo ele, ele se apropria de determinadas pautas exatamente para vender uma imagem boa, entendeu? Vou dar um exemplo, em é, Israel, por exemplo. Em muitos países do Oriente Médio, é, você fazer uma parada LGBT não pode, é crime, correto? Mas em Israel, que é um país capitalista e tem todo aquele problema geopolítico da região pode ter, e você pode ter uma parada LGBT, e você vê muitas pessoas aqui comemorando isso, falando nossa, olha Israel, é o único país democrático daquela região, que não sei o que, como se o conceito de democracia fosse totalmente individual, tá? Gente, a democracia é uma falácia, tá tô avisando a vocês, pra, né? não existe isso, né? Na verdade, até até dentro desse conceito que a gente imagina que seja uma coisa tão besta pô, mas se daí que o país faz é o único país do oriente médio que faz uma parada LGBT mas tem uma história também de Pink Bonnie por trás, né? não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Não é porque Israel apoia, então, não é porque Israel apoia o movimento, inclusive apoia é, movimentos feministas que também passeatas feministas é permitido em Israel. E sim porque eles estão lucrando com isso. Vê o um quanto de turista que vai para Israel. É, quando é época de, de parada LGBT lá que acontece uma vez por ano. Milhares. E é um dos países mais visitados do mundo. Então quem está realmente lucrando com isso? A comunidade LGBT e o movimento feminista ou o capitalismo? Porque a gente sabe que Israel é extremamente ligado com os Estados Unidos. E comprando pautas, né? Por exemplo, assim, é, hoje a questão do empoderamento é muito comprada, mas de uma maneira negativa e que ela não é explícita. Então, por exemplo, assim, é, aquele homem, o, o famoso esquerdomacho né, que vê uma mulher empoderada né, tem, não, não tem aquele conceito aprofundado que a gente tem ele comemora as coisas, mas ele, ele não sabe o que realmente tem por trás disso então, por exemplo, a mulher ela, ela, ele fala que a mulher pode, pode casar, pode ter filhos, mas ela pode trabalhar fora do lar, mas isso porque ele está preocupado que ela vai ter o dinheiro dela? Não, ele está preocupado que ele vai sair com ela e não vai ter que pagar né? essa questão da sexualidade, por exemplo, é, a maioria das mulheres que se descobrem ou lésbicas, mas principalmente bissexuais, ele está preocupado porque ela está se libertando. Não, ele está preocupado porque ele acha que ele vai ter a chance de, né, de, de, de ter homenagem. Então, assim, é, é milhares de coisas que o capitalismo tenta maquiar, mas que por trás disso a gente existe um certo materialismo histórico. Entendeu? Existem fatos por trás disso.
1: E que a gente tem que desconstruir ao máximo que for, né? <risos> Parece que a gente tá falando que não tem como salvar o mundo, <risos> né? Não, porque a gente tá apresentando milhões
0: de problemas aqui, e o ouvinte vai escutar isso e vai falar, pô, então eu tenho que acordar fazendo uma revolução com tudo que eu
3: ver pela frente. Porque olha que essas
0: duas estão falando de economia, sociedade, e patriarcado. O pior é que é muito louco. Por onde eu começo?
3: É. Mas, gente, coisa simples. E só fazendo um pequeno parênteses aqui. Na, na fala da Líbia, vou fazer vou ter oportunidade, ataque de oportunidade da TACA, vocês não têm direito de rolar um debate, vocês vão, vocês vão lá no feed do PQPCast Podcast e ouçam o episódio 197, que é porque o Pink Money faz queerbaiting é, explorando a causa LGBT, depois, o 226, que é porque a questão palestina afeta o cenário mundial de imigrantes e refugiados há 100 anos. E, para fechar, vocês vão no episódio 223, porque o feminismo na China atual é filha única de uma revolução cultural. Que é onde a gente fala exatamente isso também. Como na China isso também aconteceu. Como eles tiraram a mulher de um papel que era meramente cuidadora e pessoa que ficava aí em casa para empoderá-la, falarem que elas eram o futuro da China e levarem as mulheres para o mercado de trabalho porque eles precisavam de mão de obra. E agora eles, ao mesmo tempo que eles impõem as mulheres chinesas a entrarem no mercado de trabalho, eles tentam que elas trabalhem o máximo, mas depois voltem para casa porque eles precisam que essas mulheres tenham filhos, porque as mulheres chinesas não estão mais gente. casando. Então <risos> ah, mas isso em todos
0: os é. países, né, é. se a gente for parar pra ver, não, não vai diferir de cultura pra cultura, ele, um patriarcado, apesar dele, da gente estar tá em um mundo onde, onde é repleto de culturas, de, de, repleto de credices, ele vai existir em todas as sociedades, por exemplo, me diz uma sociedade que já foi ou é matriarcal, nenhuma, entendeu, apesar disso tudo tá mudando hoje em dia, a, ainda tem um, uma um certo tradicionalismo por trás disso tudo, entendeu? O mundo, ele querendo ou não, felizmente, é dominado por homens e é dominado por esse pensamento. Então, quebrar isso é um trabalho
1: muito árduo, é muito difícil. O, a questão que eu acho que é importante, de novo, é a gente voltar lá atrás em ideias de, de repensar e se reconstruir o tempo todo, porque nós somos agentes da nossa história, então a gente fica confusa né, no meio de tudo que está acontecendo, assim como o ouvinte também fica. E aí é aquele eterno exercício de lembrar que o patriarcado ele é simplesmente uma questão onde os homens exploram o direito de existir das mulheres, né, Oprime as mulheres. E quando a gente fala em matriarcado, não é a mesma coisa em sociedades matriarcais porque sim elas existiram, mas eu acho que isso cabe em um outro programa não aqui essa sociedade ela era feita de uma divisão diferente onde o poder decisório social cabia às mulheres mas os homens eles não eram oprimidos dentro desse sistema do mesmo jeito que numa sociedade, é, numa sociedade patriarcal, a gente é explorada. Numa sociedade machista, as mulheres não têm direitos, elas são oprimidas. Mas numa sociedade, numa sociedade feminista, que é essa sociedade que a gente está construindo aqui, a gente está batalhando ao menos nós, quatro aqui, né, e muitas outras mulheres, e também alguns homens, sim, é, não quer dizer que a gente vai oprimir os homens porque eles são homens. Isso não é feminismo, isso é femismo, isso é outra coisa. Então, são várias coisas. E é interessante a gente saber que, sim, por uma questão de capitalismo, a gente vai continuar trabalhando fora, porque tem mais um detalhe que ninguém falou aqui, que é fundamental, que é o fato de que, hoje, pelo alto número de pessoas, avanço de tecnologia, necessidade de sobrevivência e distanciamento entre classes sociais o lance do que a gente falou de classe média alta, classe média baixa, classe operária e elite, os homens não têm mais retorno financeiro suficiente para conseguir manter e sustentar uma família inteira. Então, a mulher foi para o mercado de trabalho também porque precisa juntar o dinheiro para pagar os boletos. Entendeu? É que pra gente isso é libertador, porque poxa, deixa eu fazer o que eu quero. O problema não é você trabalhar fora para pagar o boleto junto com seu marido, com seu namorado, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, seja lá com quem for. O problema é quando você volta para casa e a louça da família inteira tá para você lavar, porque teoricamente é você que usa a saia. É isso que tá errado, entendeu? E aí é um exercício individual, naturalmente, e é um exercício depois também social de conscientização. Então não tem como a gente separar as esferas, porque como eu falei lá atrás, todos esses movimentos socioeconômicos, culturais, históricos e tudo mais, eles são feitos de maneira orgânica. Então se a gente não repensa no individual, no micro, a gente não consegue alterar o macro, entendeu? Agora não se iluda, tá? Para o capitalismo, você, de novo, é só um número. Se você não é o capitalista, você é alguém a ser explorado. É isso. Não tem, não tem segredo nenhum. Agora, de fato, o que é exploração? né? Eu acho que vale uma reflexão disso. Você trabalhar oito horas por dia e ficar estressado com uma demanda de trabalho, sendo que você está sendo pago, isso não é exploração. Tá? Isso é só trabalho. Você é explorado quando você é obrigado a dar muito mais do que isso, e você acaba até mesmo perdendo a sua individualidade, você acaba perdendo a sua saúde mental, você acaba perdendo a sua saúde física em troco disso. Trabalhar 40 horas, 48 horas em troco de um salário, acumular dois, três empregos, isso não é exploração. Isso é simplesmente uma questão de você precisar disso para poder. É, ter uma, talvez, uma ascensão social. Se você conseguir viver com o mínimo, ganhando, sei lá, mil reais por mês, meu, se bem que ninguém vive, né, porque seu valor de salário mínimo e mínimo é mínimo mesmo, você não vai ser explorado por isso. Agora, todas as pessoas, por exemplo, que trabalham o mês inteiro, 48 horas e ganham salário mínimo, elas são muito exploradas, né, porque não existe nenhum trabalho nesse país onde justifique você receber só novecentos e poucos reais por mês, né, honestamente. Então, tem que ter um pouco disso também, porque quando a gente fala de exploração, num nível pessoal, pô, se eu não quero fazer aquele trabalho chato, meu cliente me ligou à noite, eu, eu me sinto explorada. Eu não tô sendo explorada, entendeu? Mas é simplesmente uma questão de eu colocar os pingos no isso. É muito diferente de ser uma coisa constante, de eu ficar doente, entendeu? Do meu chefe ganhar, sei lá, eu produzo para ele um trilhão por ano e ele me paga cinco mil no ano, entendeu? É muito diferente disso. Então tem que ter um pouco de jogo também, de consciência. Mas, lembre-se que é, consciência não é abaixar a cabeça e mostrar a bunda, tá? é simplesmente olhar e falar, hum, até aqui é o certo a partir dali é errado e a gente vai educando e vai se conscientizando para quebrar essa marra toda porque senão a gente vai pra água porque se tem alguém que realmente quer explorar de verdade é a elite e é aqui que entram os direitos trabalhistas né? que são tão importantes porque se não tiver direito trabalhista, gente vai todo mundo trabalhar, sei lá o dia tem 24 horas, você vai trabalhar 20 horas e ganhar 20 reais por mês, tá? Porque é isso que a gente quer. E foda-se, por porque se você morrer, tem mais 3, 4 batendo na porta pra pegar o seu emprego. Isso é exploração, entendeu? Então o direito trabalhista também entra nisso, né? E quando se fala de mulheres, tem a questão de direito à maternidade, na né, licença maternidade, tem outros tipos de, de direitos. E tem também a questão dentro de empresas, de programas relacionados a, a assédio moral, assédio sexual... Saúde da mulher, né, e do, do homem trans, que são coisas também muito importantes e que são necessárias dentro do, do sistema e que podem ser vistos quase como atos um ato de resistência, dependendo da forma como você quiser olhar isso. E tudo isso está dentro da lei, porque senão, não faz. Se dentro da lei não faz, imagina se deixar na boa vontade quem está contratando, né? Nem férias você vai ter, entendeu? Nem um diazinho. Nem almoço. Nem cafezinho.
2: A fala da Domênica só me lembrou um meme que eu achei que curioso que eu acho que cabe aqui que eu vi esses dias. Que é assim... A... A ideia de trisal não é modismo. É uma questão prática, porque hoje só estando em três pessoas pra conseguir dar conta de pagar todos os boletos. Ah... <risos> e é só fazendo um comentário bem rápido, eu acho que a diferença. Essa questão que ela trouxe da diferença do, do. de como que opera o patriarcado e o matriarcado, eu acho que remete um pouquinho sobre o que eu falei lá no episódio sobre os mitos do patriarcado, de que essa forma das coisas funcionar estão muito atreladas até a justamente os estereótipos de gênero que são impostos para homens e mulheres e o patriarcado ele tem muito é, desse, dessa forma de operar semelhante ao comportamento dessa masculinidade hegemônica que fala de é, domínio, de exploração de você ter controle sobre o outro, o que não acontece em sistemas matriarcais
3: aproveitando um pouco já que, retomando um pouquinho uma coisa que a gente falou antes, que uh, tanto a Domênica falou que o capitalismo copta pautas, ele rouba pautas que estão em voga. Uh, a Malu também falou isso, que o capitalismo se aproveita disso, que as, no, as nossas formas e coisas que a gente acha que a gente quer uh, são muitas vezes impostas. A Líbia também tocou nesse assunto. Uh, existe uma questão também, que é a questão... Como o próprio capitalismo foi mexendo uma coisinha aqui, mexendo uma coisinha ali, e ele estabeleceu coisas que a gente acredita que são os padrões de beleza hoje em dia, que são os padrões até o que a gente chama de moral hoje em dia do que a mulher tem que se apresentar como que nós, mulheres, devemos parecer para esse sistema. Como é que nós devemos agir, como é que nós devemos nos portar, o que nós devemos ou não fazer, como nós devemos, inclusive, ser e parecer e, e tudo. E eu queria saber que, o que vocês acham um pouco disso, Líbia, você... eu achei muito interessante quando você colocou isso na pauta, o que, o que, como é que você vê isso? Assim?
0: Como a gente já tinha falado, o capitalismo ele tem diversas esferas, tá? então uma delas, na questão, tocando até na questão econômica, a gente vê hoje produtos de beleza, por exemplo... Muito voltado para as mulheres, porque se você visse até a década de 50, 60, absorventes e desodorantes eram coisas praticamente inexistentes. Eu estou falando sério, nos Estados Unidos, por exemplo, existiam desodorantes masculinos, certo? Só que quando se teve aquela ideia de que não, a mulher precisa usar absorvente, ela precisa usar desodorante perfume, é... o mercado capitalista, né? o domínio capitalista... Ele apropriou isso, só que apropriou para a higiene e cuidado da mulher? Não, ele se apropriou pensando é, em uma forma de comprar ela, comprar a imagem dela. A gente vê mulheres nessas propagandas feminis, é, femininas, mas a gente vê mulheres também sendo compradas para propagandas masculinas. Só que qual a diferença desses dois? Que a mulher na propaganda masculina ela tem, ela tá, tem um intuito é, ter imagem comprada pelo homem, de servir como objeto de fetiche para o homem. Né? E na propaganda feminina, ela tem como objetivo rivalizar com outras mulheres, porque é isso que o capitalismo prega também, a rivalidade entre, entre mulheres. Eu sou mais bonita que fulana, eu tenho que mostrar que a minha pele é mais bonita que a dela, tanto que hoje isso está mudando, mas até um tempo atrás a gente só via mulheres brancas em propagandas de desodorantes, de perfumes, de cabelos... Né? E apesar disso estar tá mudando, é tudo também uma questão de, de jogo né? Porque a gente sabe que o mercado capitalista ele não se preocupa com mulheres negras, com mulheres trans, né? com mulheres LGBTs Eles querem ganhar por trás disso Hoje em dia, qualquer coisa que você fale contra esses movimentos, você obviamente já é atacado Não é que nem antes que você faz uma piadinha quando você vê um negro e não, vai ficar tudo bem Não, causa polêmica né? Então, hoje o capitalismo ele precisa mostrar que ele está intertido nesse mercado, né? que ele, que ele precisa mostrar que ele está adequando essas pessoas aos seus devidos lugares, assim como é, as, as maiorias também têm esses direitos, mas porque ele quer receber por trás. Porque se a gente vesse realmente eles se preocupassem com, com, com o direito dessas pessoas, dessas minorias, a gente estaria muito avançado em questão, questões de leis, né? A gente não, precisa, não precisaria estar discutindo é, criminalização da homofobia em 2019. A gente já teria feito isso muito antes, apesar da a gente viver um sistema capitalista há muitos anos, pelo menos aqui no Brasil. Né? Uma curiosidade, inclusive, é que até a década de 70, nos Estados Unidos, o maior país imperialista do mundo e capitalista também, as mulheres não podiam abrir contas em bancos sem autorização do marido. E aqui no Brasil, até a década de 50, se eu não me engano, não poderia viajar sem autorização do marido e também não poderia votar. Na Grécia Antiga, que a gente acredita que a gente. É... Tem a mania de acreditar, a santa mania de acreditar que era a sociedade mais livre do mundo para as mulheres e homens, <risos> não era bem assim. A mulher era considerada, man... juro por Deus, manobra do demônio, né? E ela não era considerada cidadã. Então, hoje o capitalismo ainda faz isso? Faz, mas é de uma maneira que não é tão explícita quanto é hoje em alguns países e também como já foi no passado aqui na nossa sociedade ocidental. É, eu quero
1: causar. <risos> ah, eu quero causar. Olha só. É porque eu achei interessante essa fala da Líbia, que ela diz que o capitalismo ele tá, enfim, trazendo, né, as minorias, as mulheres negras, as mulheres trans. Você havia dito que o capitalismo ele ele não ele está trazendo essas minorias, né, as mulheres negras, LGBTs, trans, tal. Mas para a gente não se iludir, o capitalismo não está fazendo isso pelo lado bom da, da sociedade. E aí eu vou falar que, na verdade, ele está sim Porque a função do capitalismo é atender a demanda do capitalista. Então, ele está perfeito. Ele está funcionando muito bem, mas para o capitalista. E não para, <risos> para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente se conscientizar que a partir do momento que o capitalismo, né, as propagandas, os produtos, olha para essas minorias automaticamente existe um reconhecimento dessas minorias como pessoas capacitadas e, entre aspas, permitidas pelo sistema capitalista de ter poder de compra, que até então, antes não tinha. Entendeu? Então, não é função do capitalismo dar direitos humanos. Isso é função de política de direitos humanos. O capitalismo tem outra função. Então quando a gente vê um produto que tem uma frase de uma mulher feminista, é claro que eu sei que aquela mulher provavelmente não sentou e não estudou feminismo, né? mas assim, a culpa não é dela, né ela tem outras coisas para fazer, e aí para mim está ok, se ela conseguir usar aquela camiseta e entender que ela não tem que apanhar do marido, por mim beleza, entendeu, zerou. A gente tenta destruir o patriarcado depois, a gente tenta destruir o capitalismo de outra forma. Essas pautas, elas estão todas juntas, mas é meio ai, não é bem água e óleo assim, sabe? Mas tem alguma coisinha no meio que ela mistura mas a gente não pode cair na tentação de achar que tá tudo junto e misturado, porque não tá. Né? São esferas sociais diferentes e a partir do momento que existe um produto que me interessa no mercado, significa que aquele mercado me aceitou. Tem isso. E isso é, de certa forma, poderoso. Porque eu me torno no visível. Só que essa onda conservadora e libertadora que a gente tem de tempos em tempos no mundo, eu não sei se isso é só por questão do capitalismo. Pode até ser que seja, né? Porque de tempos em tempos, determinada classe de pessoas cresce com conceitos culturais e chega ao poder de compra, e depois envelhece e não tem tanto, mas os filhos delas que são contra, os pais têm, pode ser, pode ser algo para se analisar aí, mas aí tem que ser feita uma análise realmente, né, acadêmica para se saber. Agora, a questão de corpos, meu, não tem nem o que dizer, né, a gente, <risos> a gente não se identifica com nada... As pessoas que são vendidas nas propagandas não são mulheres de verdade, sabe? E aí a gente se sente mal e qual que é a resposta disponível? A sua roupa não serve? Sei lá, é porque você é gorda, é feia, é baixa, é alta demais, é qualquer coisa. Vai lá e compra outra roupa pra você ficar mais bonita, né? É isso que o capitalismo quer, ele quer que você compre. Dane-se a sua saúde mental em troca disso. Não importa, o que importa é você comprar, é você gastar. É você fazer boleto. É você parcelar em 24, em 36 vezes, em 48 vezes as
3: roupas do Natal. Entendeu? É você ir lá... E voltar na loja para pagar depois a, pra, a parcela e comprar uma outra roupinha quando você tá pagando uma das parcelas.
1: É claro, porque aquela roupa sua já não serve mais. Né? Ou sai uma mais bonita que vai te dar um novo poder de tal coisa. Por quê? Porque a gente precisa comprar. Se não compra, não vende. Se não vende, não gera lucro pro, pro capitalista, né? Então a gente é usada mesmo tempo todo e homens... São usados, mas não em todos os momentos, né? Para o homem ele ser usado nesse aspecto, ele tem que estar tá numa, numa, numa profissão que é considerada como classe média alta, né? Vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um gerente, vai ser alguma coisa assim, né? Uma parte dos homens não, não tem esses cargos. Agora, a mulher pode ser a mulher mãe, a mulher dona de casa, a mulher que não vai ter necessariamente a obrigação de ter uma roupa chique para sair de casa. Mas em algum momento da vida ela vai ter que fazer alguma coisa fora de casa e se ela não estiver muito alinhada com o que está, sei lá, na novela das oito, ela está excluída da sociedade. Ela não está atendendo essa obrigação. A gente tem a obrigação de estar tá vestida de acordo com o tempo. E isso eu particularmente acho um saco, né? Mas é assim que funciona. Isso é terrível, terrível, terrível.
2: Eu acho que assim, essas coisas que as meninas estão falando elas remetem até algumas outras coisas que eu já cheguei a pontuar em outros episódios e eu acho que Uh, o, o livro Mito da Beleza cabe muito dentro desse contexto porque ele vem poder falar um pouco dessas questões e como eu já tinha dito acho que foi no episódio sobre os mitos do patriarcado uh, é aquela lógica de você é, convencer as mulheres a odiarem seus próprios corpos uh, através de, uma, de um ideal feminino que é criado por homens, para satisfazer homens, e que é um negócio extremamente cruel em ambos. em, em vários sentidos, né? Porque ao mesmo tempo que você torna essas mulheres é, público consumidor de produtos que, em tese, elas não precisariam se você não tivesse convencido elas de que a sua imagem não está adequada, você também faz com que elas estejam dentro dessa lógica de sempre agradar o olhar masculino e faz com que também elas se, elas se distraiam de outras pautas mais empoderadoras, por assim dizer, mas emancipatórias, eu acho que é a palavra mais adequada, uh, dentro das, do, do seu cotidiano. E a Domenica falou uma coisa que eu acho interessante, que é justamente essa questão de que, às vezes, e até eu mesma, é, preciso me vigiar em relação a isso porque eu acabo viajando um pouco na maionese, mas a gente quando a gente começa a se apropriar das questões feministas, às vezes eu acho que a gente tende a adotar um discurso que se afasta um pouco das bases, né? E hoje, para mim, por exemplo, é conseguir fazer com que mulheres periféricas aqui da Quebrada, onde eu moro, que, que tem algum tipo de contato comigo, consigam entender que o feminismo é importante. E o negócio é tão louco que... Pra você mostrar hoje, pra essa, pra essa mulherada, que geralmente é uma, é uma galera conservadora, que vem de, uma, de um contexto de uma mente mais fechada e tal, que esse feminismo ele é importante, você não pode tocar na palavra feminismo. Porque já foi criada toda uma distorção do, do termo que essas mulheres elas acham que é uma coisa que realmente não é. Então, eu venho vendo muito deste movimento de, tipo, uh, a gente, às vezes, entra num discurso muito bacana, mas as nossas práticas de base, elas se tornam problemáticas. Então, quando a Domenica diz que é bacana se a mulher não entender necessariamente de, de teoria feminista, mas já não tiver mais aceitando apanhar do marido, eu acho que isso é muito importante. Uh, porque você não precisa necessariamente, e é uma coisa que eu defendo muito, é, ser academicista para poder ter uma prática efetiva, né, para ser empírica. E quando eu vejo a minha mãe, por exemplo, uh, que conseguiu sair de um relacionamento abusivo depois de 30 anos e está super empoderada vivendo a vida dela, é, fazendo as suas escolhas e sendo dona do seu destino, para mim isso é o um feminismo na prática. Uh, e ela não sabe quase nada de teoria feminista, o pouco de contato que ela teve com isso são as conversas que eu tenho com ela, então eu acho que a gente precisa olhar para como que a gente está é, atuando enquanto agente de mudança dentro desta lógica, porque eu acho que é bacana a gente tecer as críticas num âmbito mais intelectual, por assim dizer mas se a gente não estiver atu atuando efetivamente no, no cotidiano, para efetivar essas práticas e fazer com que outras mulheres compreendam uh, que elas não precisam estar neste papel uh, de subalternidade, como a gente viu colocando aqui, uh, nossa, a nossa uh, teoria ela acaba sendo em vão. Inclusive, em sala de aula eu procuro fazer muito esse trabalho com as minhas alunas, de sempre estar conversando sobre essas questões. Às vezes dá para ser um pouco mais incisiva e falar de coisas mais uh, aprofundadas. Às vezes não. Às vezes a gente tem que uma coisa bem mais da base, da base mesmo. Mas enfim, então a gente precisa pensar muito nessa questão, uh, de como que a gente está convertendo, de fato, o que a gente acredita uh, para alguma prática. Eu acho que, de fato, a questão do capitalismo ela é complicada, mas que a gente provavelmente não vai derrubar esse capitalismo, mas eu acho que a questão desse, dessa, dessa lógica patriarcal, talvez a gente consiga amenizar um pouco mais, apesar de que, como eu também eu disse no outro episódio, uh, existe patriarcado sem capitalismo, mas não existe capitalismo sem patriarcado. Então, sei lá, eu acho que vale a luta, mas eu não sei até que ponto nós estaremos vivos para poder ver uma mudança realmente efetiva.
3: Poxa, Malu, eu tava esperando você concluir o seu pensamento com então a solução é acabar com o homem hétero. <risos> Não. Desculpa, Balu, eu tava esperando isso de você.
2: É que eu tô tentando, de verdade. Eu tô tentando ser um ser, um ser humano melhor. E até ter um pouquinho de compaixão com o homem cis-hétero e não ser mais a hater é, do homem, porque eu acho que de fato, é que a gente não entrou nesse mérito, eu acho que de fato tem que acabar o homem hétero, mas <risos> eu tô
3: tentando... Viu, é a solução co... pro fim do capitalismo, é acabar o homem hétero, pronto, Deu inclusive esse... <risos> é a, a, aqui. a Domênica tá me matando nesse momento. <risos>
1: Não, não, não tô, eu entendo o que você fala, né, porque aí é um discurso que eu não brinco, gente, porque assim, por mais que eu entenda o meme, eu, eu talvez, pela minha própria experiência de vida, eu percebo muito o poder das falas, assim, né, e quando a gente fala, ah, eu acho que tem que acabar com qualquer coisa, o que eu vejo é que as pessoas levam isso no sentido literal, porque elas não têm, às vezes, o mesmo conhecimento ah, que quem falou tem. Entendeu? Elas então você acaba deixar, meio que reforçando que um discurso de violência invertido, que você olha e fala meu, não era isso que eu tava ah, falando, desculpa. mas assim, se a pessoa não entendeu o que você disse, então tem um jeito de falar de forma que ela entenda né? porque senão a comunicação não existe é igual a velha história que eu me canso de bater que são mulheres feministas que falam homens não têm que opinar sobre feminismo, e aí eu vou lá e falo assim homens podem e devem opinar sobre feminismo, o que nós não temos que fazer é obedecer eles porque assim, se os homens não pararem de matar as mulheres, não vai adiantar a gente ser feminista. Você entendeu? Então eles têm que saber, eles têm que conversar, eles têm que perguntar, eles têm que questionar. E estando numa posição de poder, é claro que a gente fala assim, oh, meu, você tá errada, eles vão se defender. Faz parte do processo, não porque eles são homens, mas porque eles são seres humanos. E seres humanos são dessa forma. Então assim, eu não me importo quando falo, mas é, é, eu, eu não faço esse tipo de brincadeira e tal. Porque eu sei que o prejuízo pode ser maior do desentendimento do que o entendimento, principalmente porque a gente está vivendo uma época de conscientização. E se a gente não aprender a educar e até mesmo a se educar, meu, a gente vai acabar perdendo a cabeça. Só que assim... Aqui estamos entre amigas, né, que entendem a linguagem. Então, por mim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Também, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Vocês são livres de falar como vocês quiserem.
2: Eu não consigo, de verdade, ainda é um obstáculo para mim ter essa visão tão conciliatória. Até eu cheguei a comentar aqui em outros momentos. É, acho que vem muito de uma questão de que é, eu sempre tive péssimas referências masculinas à minha volta. Então... É, pra mim é muito difícil enxergar o homem como alguém com quem você consegue negociar, com quem você consegue dialogar. Então, é, tem a questão do meme, mas pra mim também tem uma questão muito séria, assim, no sentido de que, como eu posso dizer, me incomoda.
1: Tem que acabar me incomoda, o que eles Me incomoda Sim, essa tem.
2: situação da gente sempre ter que ficar educando o homem, entende? pra poder eles serem melhores e que eles sempre estão numa posição de conforto, de comodismo e isso me indigna por demais são, estão sendo escrotos sem o menor remorso e a gente que tem que ficar correndo que nem umas loucas pra poder é, mediar isso, entende? E eu acho que talvez, pelo fato de eu não ser uma mulher hétero, e pra mim homem não ser interessante em nenhuma hipótese, eu não vejo muito motivo pra poder, eu, Maria Luísa, é, ficar dedicando muito esforço para poder ser conciliatória com homens, sabe? Quando eu falo que eu, que eu tô tentando ser um ser humano melhor... É justamente porque eu tô me esforçando... E conversando com outras mulheres... Que têm uma visão um pouco diferente... É, tentando desconstruir um pouco dessa minha visão... E enxergar a coisa por uma outra ótica... Porque eu entendo que... Ser extremista não vai levar a coisa a um patamar melhor... Mas para mim ainda é muito difícil... Operacionalizar e efetivar de fato... Essa conduta... Tanto é que, por exemplo... Uma coisa bem assim... Talvez boba da minha parte... Mas para mim é muito difícil conceber a ideia de uma mulher ser feminista e hétero ao mesmo tempo. Eu sei que orientação sexual a gente não escolhe, mas pra mim é muito complicado, entende? Porque é, eu não vejo motivos pra você ver coisas positivas nos homens. Eu não consigo enxergar a figura masculina como algo positivo. Então, pra mim, eu sei que é uma limitação minha. E aí a Tata brinca com isso porque eu sou a louca que faz esse tipo de piada aqui, né? Tô tentando me segurar justamente pra não... Eu, <risos> Pra não pra não virar a hater de homem real oficial, por mais que eu seja em alguma proporção mas eu vejo dessa forma entende? é você tentar negociar com o opressor o tempo inteiro e aí é meio como se ele estivesse fazendo um favor de estar tá te dando uma atenção e outra eu não tenho o menor saco pra macho palestrinha que acha que sabe mais sobre você sobre feminismo ou sobre qualquer pauta que é exclusiva das mulheres então é, num diálogo sobre feminismo eu penso que o local do homem é de escuta é, ele não tem que falar sobre feminismo, ele tem que ouvir sobre feminismo e perguntar o que ele tiver dúvida certo? e aí talvez um local de fala seria reproduzir com seus pares né? Parar de passar pano pro seu amigo abusador, é, parar de ser conivente com a escrotice do colega e aí ser o cara que vai reproduzir essa, essa mudança. Mas entre mulheres, é, o papel do homem quando se fala de feminismo, eu penso que é o papel de escuta apenas esclarecimento de dúvidas. Ele não tá ali para pontuar nada, ele tá ali para aprender. Porque ele tá nessa posição de opressor, ele tá numa zona de conforto e como eu já disse também aqui em outros momentos, a ah, por ter me descoberto uma mulher trans tarde, eu pude perceber na pele o quão grande que é esse privilégio, e talvez parte da minha revolta é justamente por isso, porque eu tenho total dimensão uh, do quanto que isso é injusto, então, justamente por, sei lá, pela, pela, pela minha trajetória, talvez eu acabe sendo um pouco mais radical, em algumas posturas, porque eu já conheci o universo masculino de dentro. Eu já eu sei eu, o que que é ter o privilégio masculino na sua pele é, e eu consigo hoje perceber o abismo de desigualdade que tem e como que a maioria dos caras não estão preocupados em fazer com que as coisas sejam diferentes, porque para ele simplesmente não é interessante. Então, para mim é bastante complicado todas essas questões, e por isso que muitas vezes eu acabo sendo a um pouco mais incisiva, mas estou, tento, estou no momento uma luzinha paz e amor, estou tentando dar uma uma segurada na onda aí, mas eu só queria fazer esse longuíssimo parênteses sobre essa questão específica, e eu continuo, mas ainda assim continuo dizendo se acabasse o homem hétero o homem na verdade, mas principalmente o homem hétero acho que seria a grande solução de todos os problemas
1: nossa, não foi nada disso que eu disse mas assim, sem tentar <risos> nada de conversar sobre isso agora mas eu entendo o que você está falando É, mas não é isso que eu disse né? Eu quando eu falo que eu vejo que tem muitas mulheres que entendem de feminismo e elas ab falam abertamente que elas se recusam a homens falarem sobre o feminismo eu não estou falando que elas se recusam que, a, que eles tem, elas têm que se calar para que homens opinem sobre isso. Eu estou dizendo que eu, que eu conheço mulheres que elas se recusam a esclarecer dúvidas de homens que perguntam pelo simples fato de eles serem homens. Né? Obviamente que o lugar do homem é um lugar de escuta, só que assim, se ele não tira dúvida, não tem como ele aprender. Então, né, é outro nível, né, nossa, não, não, é, não é isso que eu tô falando, mas claro, assim, eu assumo uma postura de cultura de paz que é uma característica minha e eu me preocupo com isso pelas experiências que eu vivo, né, não quer dizer que eu sou o um modelo de vida para ninguém, se tá funcionando para vocês, meu, manda ver, de novo, eu aceito qualquer coisa, se não for violento, eu tô dentro. Eu até dou risada, <risos> entendeu? De vez em quando eu solto uns também, ai, ah, tem que acabar o homem tal coisa, tem que acabar tal coisa, porque, né, gente, sim, mas não é o homem, é a atitude de, né, que classifica você dessa forma, né, nessa caixinha, né? Eu entendo. É que, assim, de verdade, as outras pessoas não entendem. E aí, uma hora isso vai acabar se tornando contraprodutivo, porque quando a gente bate de frente, assim, com o um opressor, ele se retrai e a força dele é maior que a nossa, porque se não fosse maior nós não seríamos as oprimidas, então acho que a gente tem que começar, talvez a fazer o um Molotov diferente, entendeu? E um pouco mais é, assertivo mas o importante é estarmos em equilíbrio conosco, né? E não com o com um opressor, né? Tipo, a gente não é o Yoshi em cima do cavalo, <risos> né? Então fica <risos> ele é meio maravilhoso, né? O Yoshi em cima é do, do cavalo. Tipo, então, eu sou a cota
2: é doida do podcast né? Então às vezes eu dou uma... <risos>
1: Ai, Malu, você é Malu, a gente conhece, a gente sabe o é que é. Tá de boas. A gente convida <risos> com você, tá? a gente sabe.
3: 20. Se você não vai ser um liberal conservador e vai usar iPhone, vai pra Disney, vai fazer o que você quiser da sua vida, seguir os padrões que você quiser, porque você está trabalhando o suficiente pra isso, deixa a gente saber. Como é que faz, Malu?
2: Você pode mandar um e-mail para pqp.pqpcast.com.
3: Você pode nos seguir no Twitter com pqpcast. Ou no Instagram no pqpcast não esqueçam de passar lá no site do pqpcast.com, dar like em todos os posts, deixar comentários e também no, fale com a gente lá no Spotify, nós estamos no Spotify, yay! Uhul! <risos> do... Ah, quem odeia, dane do, Muito, muito, muito <risos> obrigada por participar e por discutir um monte de pauta e trazer um monte de, de tema e de abordagem, eu adoro muito quando você participa sempre. E você é, tipo, tão figurinha carimbada nesse podcast, quase tanto quanto eu, assim. Eu quero ser
1: aquela canequinha. Eu adorei conhecer a Domênica, nossa, muito inteligente, cara. Ai, que gentil, obrigado, Líbia.
3: Deixa seus contatos, Dou, pra quem quer ouvir quem ainda não ouve o que você faz, quem quer entrar nas iniciativas, como faz pra encontrar domenicamente de diva da podosfera?
1: Essa daí eu não sei, mas eu tô eu sou diva mesmo. Eu sou a fada sensata da podosfera brasileira, é. gente, é uma loucura. Mas... <risos> tô sempre lá, gente, calma, vamos refletir, todo mundo olhando pra parede fazendo zazen, agora, vamos meditar. Mas brincadeiras à parte, é... obrigada pelo convite, meninas, foi uma conversa muito produtiva, tô saindo aqui pensando em mil Coisas, então foi muito bom. É, eu me sinto aqui aquela canequinha de café especial, sabe, da casa das pessoas?
3: Assim, <risos> A caneca tipo, da dor. Eu sou xícara de café
1: do PKPcast. <risos> bom, é, pra quem quiser me seguir no Twitter ou lá no Instagram, que são as minhas redes sociais pessoais, onde normalmente eu tô falando de coisas interessantes, postando muita foto, vergonha alheia, porque eu sou uma palhaça em foto. É, vocês podem seguir lá em mendes, e para quem quiser me ouvir falando de literatura, falando sobre livros que foram adaptados para o cinema, falando sobre livros escritos por mulheres com uma equipe maravilhosa cheia de convidados, vocês ouvem então O Perdidos na Instante. Ele fica no site leitorcabuloso.com.br ou também no Spotify. E para quem quiser participar da campanha o podcast é delas, pode se preparar aqui em março de 2020, tem mais um ano e a rede aceita é, episódios feitos por mulheres ou também aceita agora a gente está produzindo e é, incentivando programas que já são feitos por mulheres, mas que querem procurar um espaço só seu. Então, pode vir para a rede, a gente dá todo o suporte de parte de infraestrutura, divulgação, feed, servidor, tudo na faixa, é só conversar com a gente. E eu já estou batalhando para o ano que vem transformar o podcast delas em um degrauzinho a mais, também dentro da podosfera, vamos ver o que, que vira. Para o podcast delas, o site é... O podcast é e nas mídias sociais é arroba o podcast é delas. Gente, é tudo sem acento, tá? E é o. O podcast é delas. Não é? podcast é delas, tem um, tem um artigo na frente, tá bom? Ele é menino
2: <risos> inclusive é assim? eu super recomendo e tem um episódio <risos> meu lá, inclusive no podcast é delas foi maravilhoso estar participando lá, e a Domênica maravilhosa, né, dando esse espaço pra nós, uh, foi o único episódio até hoje que eu fiz todo sozinha e foi muito legal uh, e eu tô lá falando um pouquinho sobre justamente essa questão da, da transfobia dentro do movimento feminista e a modéstia parte ficou. Com a babadeira.
1: Não é nem modéstia a parte, não, amiga. Com modéstia mesmo, porque modéstia é a conscientização de quem a gente é, sem querer dar uma de capitalista em cima dos <risos> outros. Então, é, o episódio é muito bom mesmo, gente. Eu recomendo. Depois, se tiver autorização né, de vocês três, eu posso mandar o link e vocês colocam no post aqui do PGPcast. Podcast Vão lá ouvir a Malu e vocês vão ver que a bicha sabe editar <risos> como ninguém. Entendeu? Mulher perfeita, essa mulher. Vocês vão ver, é muito bom. Maravilhoso. E no mais é isso, obrigada pela oportunidade. Espero voltar mais vezes, porque eu não sei se eu fiz a minha cota de dois episódios esse ano no PQPK. Se eu não fiz, eu quero voltar até dezembro.
3: Ah, ah mas você, é. tem, você tem. Você era minha meta o um, uh, convite cativo, Dominique se que você chegar. Nas minhas pautas você já está incluída já. Olha, gente, oi, tô chegando, eu tô a fim de gravar. Você sabe que tem um microfone aqui para você guardadinho. <risos> aqui a gente não tem a caneca, ah. a gente tem. <risos> 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 A gente não tem a caneta com o nome da Domênica, chamar, tem um o microfoninho assim, pendurado na parede. <risos> Domênica tira, Domênica usa o microfoninho, Domênica pendura lá de novo. <risos> tira, tira o pó né, do <risos> microfone e coloca de volta. Né? Gente, quando vocês
1: quiserem, de verdade, vai ser um prazer, tá bom? De fundo do coração, muito obrigada. E para você ouvinte, manda recado para eles, divulguem. para eles, não, para elas, me desculpe. Ai, patriarcado que ensina a gente a falar tudo no um E. Enfim, divulga o Trampo das Minas aqui, divulga o PKPcast, compartilha, comenta, porque isso é muito importante para quem produz conteúdo. E se vocês chegarem no Perdidos, nas minhas redes sociais ou no podcast delas através daqui, me manda um recadinho, é, que eu vou ficar super feliz, e aí eu venho correndo e falo assim, gente, chegou aqui um ouvinte ou uma ouvinte de vocês, eu vou ficar super feliz de compartilhar com elas. Né? E,
3: e é isso. isso. Meninas, quem a gente vai mandar pro PQP hoje?
1: <risos>
3: capitalistas!
1: Boa, é isso. Por hoje
2: é só. Mais do que capitalistas, eu quero mandar também pro PQP os anarcocapitalistas, porque anarcocapitalista nem é gente.
1: Ai, ANCAP não, né, gente? Que vergonha. O feminismo liberal não entendo muito bem, mas me parece que ele é algo ruim. E também, então, deveria ir. Ai. Eu mandar pro PGP Cash, né? Enfim, tem tanta coisa pra gente mandar ultimamente, tá difícil.
3: aí não vou mandar na PQP, não. Tô com preguiça. aí eu quero mandar pro PQP quem manipula eleições falando que o comunismo vai dominar tudo! E nós devemos ser capitalistas, então nós temos que voltar no candidato que não é comunista. E a gente tá no... na merda que tá por causa disso.
2: De... Se você perguntar as pessoas.
1: Tá, vou mandar pra. mandar pra PQP você, que tem um meio e acha que é elite. <risos> Meu amor, você não é, você é trabalhador, Boa. tá? Beijo de luz. Sabe o <risos> que é melhor,
0: gente? Pra finalizar aqui, sabe o que é a melhor pessoa pra mandar pra PQP hoje? Que votou no Bolsonaro. Ponto, falado.
1: É,
3: só que tem que
0: é, mas isso ele. é
1: todas as pautas até o final dessa lista, desse. desse, desse desse governo, né, amiga? Tipo, é isso, isso, é uma constância, assim, né? Aliás, não tem que mandar pro PqP tem que mandar pra escola, que é pra ver se conscientiza, pra ver se aprende. Ai, né?
3: eu tenho dó da Malu, Porque... que vai ter que trotar com essa galera. Nossa,
2: gente, eu já não tive que lidar, <risos> que eu já não tive que lidar com o um aluno Bolsominion, que foi pra minha aula, com a camisa do Bolsonaro de propósito pra me afrontar. Foi, ah. foi um dos dias mais difíceis da minha vida eu conseguir lidar com isso, assim. Uh... Eu dava zero e repetia de ano vários anos pra ele voltar <risos> de pré
3: pra aprender tudo de é novo. É uma
2: pena que lá a gente não trabalha com, com séries e com notas, né? Senão eu já tinha, já tinha dado tudo zero pra ele, mas ainda bem que a sorte é que a instituição não compactua com a com a lógica do governo. Então, assim, eu tive respaldo pra poder me posicionar. Mas foi bem complicado, assim, essa, essa coisa.
1: É uma escola compartida. <risos> Sim, partida. exatamente. É, é uma escola
2: compartida e a é professora comunista. Engraçado que... A Malu trabalha numa escola compartida. <risos> Engraçado que essa galera que, que demoniza é comunista, se você perguntar pra eles o que é comunista, provavelmente eles não sabem dizer
1: eles não comunista sabem, comunista é tudo
2: aquilo que é ruim é tudo aquilo que é mal, tudo que, não, tudo que não concorda com eles é comunista
1: ai gente, e assim, ó pra você que acha que o PT é comunista vai pra PQP assim, de verdade, sabe porque não é, não me faz passar vergonha ai, ai <risos> <risos> o final vai ser aquele gif, sabe, tipo, e o PT <risos> que agora tem o... áudio até, né, tem até <risos> uma versão com, com áudio <risos> Ficou o demais. Melhor. Ai, meu Deus. Melhor GIF do mundo, assim. Que tempos para se viver. Vale a pena por esse meme. Mas, é gente, isso.
3: hoje eu vou encerrar esse episódio porque eu mereci! Beijo e até a próxima segunda-feira. <risos> Tchau. Um beijo da Tata. <risos> Tchau.